0: Hier kommt eine Sonderfolge, wo ich zu Gast war bei Team Huf im Interview und wir schnacken unter Pferdeleuten über das Pferd natürlich und die ganze Welt drumherum. Zum einen ist es gefährlich, Wissen weiterzugeben an Pferdebesitzer oder auch die Frage, die drei häufigsten Huferkrankungen in der Pferdepraxis, aber auch noch so einiges mehr, findest du in dieser etwas längeren Podcast-Folge. Also viel Vergnügen beim Hören vom Interview von Team Huf. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, was ja. machst du? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Fachzehrerzins für Pferde und bin quasi in einer großen Fahrpraxis tätig, jetzt seit puh, auch schon sieben Jahren. Und davor habe ich in einer großen Pferdeklinik gearbeitet und habe meine Doktorarbeit natürlich auch über Pferde geschrieben. Also alles sehr Pferdelastig. Und äh, das mache ich so hauptberuflich. Nebenberuflich bin ich äh, als Dozent unterwegs für Pferdegesundheit, ähm, habe da auch eigene Online-Kurse und den Podcast kennt vielleicht der ein oder andere, um Aufklärung äh, zu leisten, und da im Vorfeld einfach schon Präventiv einzusetzen. Und ja, privat bin ich natürlich auch auf dem Pferd unterwegs. Das heißt, äh, ich reite selber äh, Vielseitigkeit. Mein Mann reitet, meine Schwester. Meine Schwiegereltern züchten und auch meine Eltern sitzen beide auf dem Pferd, sind aber beides Späteinsteiger. Die haben quasi angefangen, weil wir Kinder damals angefangen haben, weil ich ursprünglich nicht aus einer Reiterfamilie komme. Also weiß ich nicht, das äh, wollte ich immer irgendwas mit Pferden machen und das war mein Wunsch, seitdem ich glaube ich fünf war, hat meine Mama gesagt, und äh, das ist geblieben, der Wunsch, Tierarzt für Pferde zu werden. Und ja, da bin ich jetzt. <lacht> ja, total super. Vor allem, weil du ja so ein bisschen anderen Ansatz hast. Also ich habe das,
1: äh, oder habe dich ja gefunden irgendwann, weil das, weil du auch ähm, sehr viel an Pferdebesitzer direkt dran trittst und guckst, ne, was könnt ihr wirklich auch lernen? Das fand ich halt total super. <lacht> und das hat irgendwann der Spruch kam, machen ist äh, wir wollen nur krasser. Ich dachte, das ist genau so der Spruch, den wir auch total gerne verwenden, ähm, weil es wirklich oft so ist, dass die Leute, die wollen immer und kommen aber nicht ins Tun und da fängst du ja doch sehr früh an, ne? dass sie wir wirklich auch schon mit einsteigen und äh, auch selber was in die Hand nehmen. Das fand ich halt total super, deshalb freue ich mich sehr, dass wir da so ein bisschen heute nochmal drüber sprechen können, was du da genau machst. Ähm, Genau, was denkst du denn, was sind so die größten Probleme in der Pferdewelt? Also Ruf auf triffst am häufigsten oder ja, genau, was sind die größten Probleme?
0: Also der Ansatz auch viel, den Pferdebesitzer mit in die Verantwortung zu nehmen, war einmal aus dem Grund, dass natürlich umso früher ich einsetze, die Sachen auch gar nicht erst so schlimm werden. Also als Tierarzt werde ich ja dann doch immer erst gerufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Dann bin ich da, um Feuer zu löschen und Symptome zu behandeln, fand ich total unbefriedigend. Habe dann ja relativ viele ähm, weitere Fortbildungen gemacht. Ich bin ja auch noch Physiotherapeut, äh, Chiropraktiker und habe ja auch die Akupunktur gelernt. Aber auch das sind am Ende Methoden, die abgefragt werden in der Praxis, wenn das Pferd ein Problem hat. Also man wird ganz selten gerufen, wenn dann halt ein gesundes Pferd vor einem steht. Und da wollte ich halt einfach ansetzen und da wirklich ähm, früher einsetzen. Und das, denke ich, ist schon ein großes Problem in der, in der Pferdewelt, dass äh, das Problem behandelt wird, statt halt zu schauen, wie kann ich eine gesunde Lebensführung fürs Pferd erschaffen, damit es gar nicht so weit kommt. Und ich glaube, dass wir so in der Gesellschaft schon darauf hinarbeiten, es auch für uns Menschen zu machen, also Yoga, Meditation, gesunde Ernährung, kommt ja auch alles mehr jetzt für uns Menschen. Aber das gilt halt eins zu eins auch fürs Pferd. Die Grundbedürfnisse müssen halt gedeckelt sein. Und ähm, da sehe ich ein großes Problem, dass eher Geld investiert wird in Symptome behandeln. Ungern, aber da wird dann halt auch erst angerufen. Also das wäre so eins meiner größten Dreh- und Angelpunkte, glaube ich. Zweiter großes Thema ist, in Extremen zu denken. Also wir haben ganz viel Schwarz-Weiß-Denken. Also Schulmedizin geht gar nicht und man darf alles nur alternativ machen oder Alternativmedizin lehne ich total ab und es darf nur schulmedizinisch sein. Jetzt im Hufbereich vielleicht nur barfuß ist das Wahre oder nur viermal Eisen ist das Wahre. Es stimmt halt nichts davon. Aus meiner Perspektive ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich sehe ja hunderte von Pferden und ähm, jede Situation ist halt anders, jeder Mensch ist anders, jede Haltung, jedes Training. Es sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen und für mich, fürs Pferd, ist es dann immer die Kombination, die dann äh, für das Pferd den Benefit, also den Mehrwert bringt, damit es dem Pferd besser geht. Also dieses in Extremdenken denken geht mir sehr zuwider. Also die Wörter nie, immer, wenn die fallen oder das ist das Einzige, dann bin ich schon sehr skeptisch und dann habe ich schon so eine innere Abneigung irgendwie gefühlt, weil ich mir denke, nee, das kann nicht sein. Es gibt nicht die eine Methode für das eine Pferd, sondern man muss immer schauen. Und dann ist der Weg auch vielleicht ein bisschen länger und nicht von heute auf morgen alles umwerfen. Ne? Also diese extreme Denken, das wäre für mich noch das zweite große Problem. Und dritte, was ich noch raus äh, im Kopf habe, wäre so die Flut an Informationen. Ne? Also wir sind im Informationszeitalter und jeder schreibt einen Blog und jeder hat einen TikTok-Kanal und ein Podcast ist ja auch krass, was da so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Ähm, ne? Mal abgesehen von Social Media. Und diese Informationsflut zu bewältigen, das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass viele wollen, es dann aber nicht machen, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Also man wird ja so überladen. Und dann müsste man ja eigentlich die ganzen Quellen sich raussuchen. Also wer ist denn seriös? Wer weiß denn, worüber er spricht? Also nur weil ich als Follower 100.000 äh, Menschen mir hinterherlaufen, heißt es ja nicht, dass ich eine medizinische Grund Bildung habe und nur weil mein Pferd ein Pferd, eine Erkrankung hatte, bin ich da ja kein Profi drin. Also diese Informationsflut zu bewältigen, dann herauszufischen, was dann auch noch das Richtige ist und dann auch noch für sich selber umzusetzen, sehe ich auch so als dritten Punkt, als sehr, sehr große Herausforderung. Also ähm, das sehe ich auch als, äh, gerade in der Pferdewelt als größeres Problem. Ja,
1: stimmt. Jeder ist Experte <lacht> für alles und das ist aber tatsächlich sehr schwer herauszufinden im Internet, weil die Präsenz ja oft sehr groß aussieht und sehr professionell, weil das ja alles recht leicht machbar ist. Aber was dann wirklich dahinter steckt oder wie viel Berufserfahrung auch dahinter steckt, das ist ja, ganz mal zu lesen. wünschen für Bitte,
0: ich sag auf jeden Fall mal die Über-mich-Seiten lesen auf den Internetseiten. <lacht> ja, also das, wenn ja. da keine ist, wäre ich schon mal so ein bisschen irritiert. Also, das kann ich nur empfehlen, als hands-on, wenn man rausgeht, auch die Social Media Auftritte haben, ja eine Webseite drauf gehen und einfach mal die über mich-Seite lesen. Weil, wenn ich Pferdebesitzer bin, kann ich vielleicht keinen Erste-Hilfe-Kurs geben für Pferde. Wird aber gemacht. Ne? Also, das, ich komme jetzt auch nicht auf die Idee, einen Erste-Hilfe-Kurs für Menschen zu halten. Ich habe das ja auch nicht gelernt. Also da wäre ich wirklich deutlich kritischer, als viele es sind. Ja,
1: ja, gut, <lacht> Wie gehst du denn da an? Das ist ja wahrscheinlich nicht so, du kommst zum Termin und genau hast ja schon gesagt, dann handelt man präventiv oder erklärt erstmal, wie man vielleicht die Haltung optimiert, damit das Pferd nicht Sondern es ist ja dann meistens beim Termin eher als jetzt schon ein bisschen spät. Aber du hast ja trotzdem Wege gefunden, wie du die Leute vorher oder vielleicht auch nachher manchmal aber informieren kannst. Genau. Wie nimmst du die da oder wie leitest du die da an? Welche Möglichkeiten hast du da für dich gefunden, die auch wirklich mit in die Verantwortung zu
0: nehmen. Ja, also entstanden ist das natürlich schon aus der Praxis. Den Klassiker, den ich immer nehme, ist, wenn wir jetzt über die Hufe sprechen, meinetwegen die Hufrehe, man kommt zum Termin, das Pferd hat das. Und dann klärt man natürlich die Besitzer auf und gibt den Plan an die Hand, wie sie es weitermachen sollen. Aber... Erstmal ist man total aufgeregt als Besitzer, man ist total schockiert, man ist entsetzt, man ist traurig, dass das Pferd dann jetzt erkrankt ist, das ist ja auch erstmal eine Schockdiagnose. Ähm man kann gar nicht alles aufnehmen, was der Tierarzt da draußen einem erzählt. Es ist auch nicht so schön strukturiert in To-Do-Listen und Abhakpunkten und Checklisten und so, wenn ich jetzt draußen stehe. Man kann es auch nicht nochmal nachhören oder auf Stopp drücken und ja, mitschreiben. Dann halt ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, dass das ist draußen dann ganz schwer umzusetzen. Und dann wird doch wieder woanders sich die Infos hergeholt, weil man dann nach Hause fährt und dann. Ja, Dr. Google fragt. Und daraufhin haben wir dann gesagt, gut, dann starten wir diesen Podcast. Das war das für so meine Idee. Mein Mann hat gesagt, nimm doch einfach auf, wenn du es 100 Mal erzählst. Und das war so der erste Schritt, dass wir gesagt haben, gut, wir stellen die Informationen jetzt aus einer fundierten Quelle, wissenschaftlich recherchiert ins Internet, kostenlos zum Nachhören. Ich war nicht so der Videofan am Anfang, von daher habe ich gedacht, reinsprechen, das kann man am Wochenende, egal wie man gerade aussieht, machen oder abends. Und ja, da ist halt diese Plattform entstanden, dass die Leute sich die Informationen dann nochmal anhören können. Ich weiß, dass auch viele, wenn das Pferd es vielleicht wieder hat, wieder zurückgehen, das nochmal anhören und so einfach die Leute in diese Fortbildung zu bringen. Weil ein Kurs fürs Wochenende, ich meine, jetzt mit Corona war es eh alles schwer, aber den Podcast gibt es ja schon deutlich länger, es kostet dann immer sehr viel Geld, man braucht sehr viel Zeit und daran scheitert es dann schon wieder. Das heißt, ich wollte so eine kleine Einstiegshürde nur haben, dass die Leute wirklich sich fortbilden können. Und das kann man ja beim Schrittreiten, beim Misten, ne? beim Abäppeln. habe ich ganz oft Autoradio, wenn man irgendwo hinfährt, ne? dass das quasi gekoppelt ist mit dem Auto. Da kriege ich ganz oft Fotos beim Kochen. Also... Das kann man nebenbei sich anhören. Und wenn man dann meint, gut, für mich ist das relevant, kann man sich immer noch mal später hinsetzen, es noch mal anhören und dann aufschreiben. Also das war so der erste Schritt. Aber auch da wieder, es ist halt Wissen konsumieren. Und dann kommen wir den Leuten nicht so ins Handeln. Also ja, wenn man sehr selbstdiszipliniert ist und gerade ein akutes Problem hat, spricht das Pferd mit Hufrehe, dann macht man das. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich das Problem nicht habe, dann tue ich es auch nicht. Und das heißt, da habe ich immer noch gemerkt, es ist noch nicht so der Weg, den ich gehen möchte. Und dann habe ich halt angefangen, die Online-Kurse zu konzipieren. Und da geht es dann wirklich mit ja, regelmäßigen Terminen, wo man sich auch live wieder trifft, natürlich online. Dann gibt es natürlich Module, die man nach und nach abarbeitet. Es gibt Arbeitsblätter, die man ausfüllen muss <lacht> und ähm, da geht wird man halt Schritt für Schritt an die Hand genommen und die Motivation aus der Gruppe, weil mir hat meine Teilnehmerin gesagt, wenn ich in diesem Call bin und dann frage ich, wer hat denn den Ruhepuls von seinem Pferd genommen und 50 Schreiben rein und ich selber habe es nicht gemacht, als ich beim Pferd war, dann geht man aber am nächsten Tag hin und macht es auf jeden Fall, weil man halt dann diesen Drucken äh, Gruppenzwang so ein bisschen hat. Also ich finde, diese Online-Kurse, die laufen mir jetzt auch schon drei Jahre, glaube ich. Ähm, was die Leute da umsetzen, das ist so faszinierend. Ähm, ich glaube wirklich, die Gruppe, diese Dynamik da gemeinsam durchzugehen und dann wirklich die Arbeitsblätter, wo man leere Flächen hat, die man ausfüllen muss, dass man so ein bisschen in die Planung mit reingenommen wird. Also das, diese Kombination aus Audio, Arbeitsblätten, Video angucken, wann man möchte, weil manche sind halt morgens Lerner, manche lernen lieber nachts und dann trotzdem noch diese regelmäßigen Live-Calls, wo wir uns äh, treffen. Das ist für mich jetzt nach langem Testen, <lacht> wo der Kurs jetzt läuft, so der goldene Weg geworden, dass die Leute wirklich in die Umsetzung kommen.
1: Wenn das, also wir setzen ja auch schon das länger, um dass wir sagen, wie die Pferdebesitzer müssen. Selber mehr verstehen, damit sie Sachen frühzeitig erkennen können. Und ähm, haben dann natürlich auch immer mal wieder mit anderen Leuten zu tun, die sagen, es ist total gefährlich, Wissen aus der Hand zu geben und die, die Besitzer da in die, in die Verantwortung zu nehmen, quasi. Wir haben da total gute Erfahrungen mitgemacht. Aber natürlich kann das auch noch hinten losgehen. Wie sind da so deine Erfahrungen? Also, ähm, hast du da auch, siehst du da Gefahren oder was sind da die großen Vorteile aus deiner
0: Sicht, wenn die? Pferdebesitzer selber da auch mit Hand anlegen sozusagen. Ich höre das auch relativ häufig und mir geht das überhaupt nicht so. Ich habe diese Bedenken ehrlich gesagt nicht. Also allererstens mal, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und wenn ich die Dinge nicht weiß, dann wird das Pferd halt krank. Und wer leidet? Die Pferde. Also sehe ich halt keinen Sinn darin, dem, dem Pferdebesitzer nicht an die Hand zu geben, wie ein Body Condition Score. Ähm, grob. Es geht hier nicht um mein hat einen Body Condition Score von 5,78, sondern es geht grob darum, ist es zu dünn, zu dick oder genau richtig. Also da sehe ich keine Gefahr drin. Also es gibt ja so viele Punkte, die im Online-Kurs auch bearbeitet werden. Impfungen, wenn ich nicht sachlich die Informationen weiß, wie will ich denn an dieser emotional geführten Kampagne äh, überhaupt teilnehmen? Dann muss ich mich ja immer auf die Lautesten. Ne? Das sind dann die, die da durchdringen, finde ich, total ungünstig, Wurmkuren, selektive Entwurmung. Da gibt es halt auch viele Faktoren, die nicht so gut sind. Da muss man halt das Gesamtkonzept kennen, um dann für sich herauszufinden, ob das wieder passt oder nicht. Wenn ich einen Polen habe, ist halt die selektive Entwurmung falsch. Ja, Also wenn ich das alles nicht weiß und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich auch nur ein Therapeut draußen hinstellt und so ein Pferd mal von A bis Z komplett durch. Das geht auch gar nicht. Ich meine, der Kurs geht ja hier über vier Monate über die gesunde Lebensführung, wo die Leute ja auch ganz viel selber machen. Das kann ich draußen überhaupt nicht vermitteln. Also Unwissenheit ist für mich auch einer der ersten größten Punkte, die unsere Pferde krank machen. Und natürlich wären die Gefahren, die da sind, dass man zu viel macht selber, also dass man sich quasi zu viel zutraut und dann vielleicht was kaputt macht aus meiner Erfahrung, die Leute, die sich tief damit auseinandersetzen, die haben eher so einen Respekt davor, dass sie trotzdem noch anrufen. Dann ist die Kommunikation aber viel einfacher, weil sie genau wissen, wo sie hingucken müssen und dann einfach das Gespräch viel schneller zum Ziel kommt und wir auch die früher anrufen. Also ich habe eigentlich nicht, die, die sehr informiert sind, die rufen früher an, die rufen eigentlich nicht später an und die fragen auch immer nach, ich habe jetzt diese Übung hier gesehen, kann ich die für mein Pferd machen? Das heißt, selbst wenn ich informiert bin, bleibt ja die Arbeit mit dem Therapeuten vor Ort immer bestehen. Also wenn ich Mobilisationsübungen mit denen bespreche, dann müssen die immer mit ihrem Therapeuten besprechen, draußen am Pferd, ist das für das Pferd geeignet, Trainingspläne. Ja, auch das immer in Zusammenarbeit mit, mit dem Trainer vor Ort, der das Pferd kennt. Ja. Aber wenn ich ja den ganzen Basic schon kenne und weiß, dann kann ich mit dem ja auch auf einem ganz anderen Level ähm, das besprechen. Also, ich höre das immer wieder, dass die Leute sagen: Ich gebe ja so viel Wessen preis. Ich, ja, das habe ich noch nie als Problem gesehen. Also, das ist erst an mich herangetragen worden, nachdem ich rausgegangen bin mit dem Podcast und. Ja, natürlich könnte man was kaputt machen und man kann auch zu lange warten. Aber das tun sie ja auch, wenn sie unwissend sind. Also da, das sehe ich irgendwie nicht. Also die warten ja viel zu lange und machen Dinge falsch, weil sie es nicht wissen und nicht, weil sie es wissen. Also das ist in meinem Kopf nicht logisch. Und in meinem Kopf und in meiner Erfahrung jetzt nach zehn Jahren in der Praxis habe ich das auch noch nie erlebt, dass ein informierter Pferdebesitzer, der weiß, was er tut, mich zu spät anruft. Oder am Pferd rumzieht und was kaputt macht. Nee, kann ich so nicht, nicht nachvollziehen. Das ist ja wahrscheinlich eher, weil man so ein bisschen Halbwissen hat. ne? Und dann überschätzt ja. man da seine Kompetenz. Aber ich denke auch, wenn man dann wieder tiefer
1: in die Materie eingeht. Und dann weiß man ja auch, was man nicht weiß oder wo die eigenen Grenzen sind vielleicht. Und äh, dann denke ich, ist das Problem wirklich auch nicht. Da haben wir auch total gute Erfahrungen damit gemacht. Also denen wirklich eher viel zu erklären, dass sie... Dinge genau frühzeitig einschätzen können. Und bei uns ist auch so, dass sie uns eher dann nochmal früher anrufen oder nochmal nachfragen. Also wir haben auch total gute Erfahrungen mitgemacht, aber es gibt halt da wirklich viele, die das ähm, vielleicht auch aus, einem gewissen, aus einer gewissen Angst, dass Kunden verlieren vielleicht. Wenn, also das beim Hofbearbeiter ist es vielleicht nochmal anders als beim Tierarzt. Haben wir, auch, also wir haben so, also so viel mehr Enthusiasmus bei den Leuten, dass sie wirklich dann was umsetzen wollen, auch wenn die da ein bisschen verstehen, was da passiert ist. Da auch, äh, ja, haben da total gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Auch ein ja, weil ich, wenn ich einen Hufverband anlegen kann oder einen Body Condition Score äh, bestimmen kann oder einen Puls nehmen kann oder ich weiß, wie die Temperatur vom Pferd ist, was soll denn da passieren? Also das ist mir einfach unklar. Und das Wissen, was sie sich aneignen, damit stellen sie ja keine Diagnosen, Da müssen sie ja trotzdem noch den Tierarzt oder den Therapeuten, Und selbst wenn sie meinen, sie hätten die Diagnose gestellt, rufen sie ja jemand an, um es zu therapieren. Ja. Schlimm wird es ja dann, wenn man dann auch noch glaubt, man könnte es selber therapieren und anfängt, drum zu probieren. Aber da würde ich, also wie gesagt, das sind so Sachen, das habe ich aus meiner Erfahrung nicht erlebt. Also die, die sich damit tief auseinandersetzen, machen das eigentlich nicht, ne? Und man muss natürlich immer darauf hinweisen, ne, dass wenn Unsicherheit ist, wenn Zweifel sind, immer den Tierarzt oder den Therapeuten eines Vertrauens anrufen. Ähm, wenn da nur ein Funken ist ne, und dann das immer wieder wiederholen, während man das Wissen preisgibt, dass die Leute ja. dafür sensibilisiert für sind. Dann sehe ich da echt kein Problem.
1: Ja. Was meinst du denn, was sollte denn Pferdebesitzer unbedingt wissen? Du hast ja schon ein paar Punkte auch angesprochen. Also wenn man einfach mal ne, weiß, wo kann man Puls messen oder äh, Körpertemperatur. Wo, fängt denn, wo fange ich an als Pferdebesitzer, wenn ich
0: jetzt
1: von dieser ganzen Informationsfülle im Internet erschlagen werde?
0: Ja, ich habe ja für mein Konzept das vier phasen entwickelt. Und äh, in den vier Phasen würde ich erstmal mal das Pferd einordnen. Ne? Das, die erste Phase ist das gesunde Pferd. Ähm, und in der zweiten, da geht es halt um Gesundheitsförderung. Dann zweite Phase wäre der Risikopatient. Da geht es natürlich darum, diese zu erkennen und dann das Risiko zu minimieren. Ne? Also da haben wir quasi den, äh, den Risikopatienten. Dann Phase Nummer drei wäre Krankheiten. Also wenn das Pferd wirklich schon entweder einem Notfall ist oder eine Lahmheit, was auch immer, anderes an Erkrankungen. Oder wenn ich halt in der Rehabilitation bin, sprich mein Pferd war krank und jetzt geht es wieder darum, mein Pferd anzutrainieren oder oh, es hat gerade die Boxenruhe zu Ende. Und dann würde ich mein Pferd erstmal in diese vier Phasen schauen, wo stehe ich denn gerade aktuell, weil das ist ja das, was jetzt für mich relevant ist. Und dann gehe ich in dieses Thema rein. Wenn wir jetzt mal eine erste Phase, gesundes Pferd, dann geht es ja wirklich darum, Haltung, Fütterung, Training und Vorsorgemaßnahmen. Ja? Und dann schaue ich mir diese vier Punkte an und gehe dann in die vier Punkte rein und fange an, mich daran vorzubilden. Ähm, machen ist Zustand, also wie ist es jetzt bei meinem Pferd gerade, ähm, eine Checkliste durchgehen, ne? Vorsorgemaßnahmen zum Beispiel, was habe ich denn letztes Jahr an Vorsorgemaßnahmen gemacht, was gibt es, da muss ich mich dann natürlich wieder fortbilden und was möchte ich jetzt implementieren? Und dann bin ich ja ein Riesenfan von Plänen. Ja, bei mir muss man im Kurs 100 Pläne erstellen. Das ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich sage mal, wer schreibt, der bleibt. Und dann gibt es halt diese Vorlagen und dann schreibe ich an, wann impfe ich? Wann gebe ich eine Wurmkur? Wann möchte ich eine Kotprobe wegschicken? Wann muss ich dann die Wirksamkeitsprobe wegschicken? Ähm, wann war der Physio da? Wann war der Zahnarzt da? Wann war der Hufschmied da oder der Huforthopäde? damit ich einfach nicht nach acht Wochen denke, puh, jetzt sehen die Ufer aber scheiße aus, jetzt muss ich mal wieder anrufen, sondern dass das so in geregelte Bahnen kommt. Ähm, ja, das wäre so für mich der Weg zu gehen. Und dann kann man ins Detail gehen. Also zu schauen, wo steht mein Pferd in den vier Phasenmodell? Gesund, mhm. Risiko, Risikowert zum Beispiel, Alter, Jahreszeit, ähm, Geschlecht auch in der Regel, Gewicht, ne? hm? Hufrehe und so, ja oder krank oder Reha und dann gehe ich in diese Bereiche rein und suche mir dann die Sachen raus, die relevant sind für mich. Also es ist ja schon auch, dass man natürlich einfach besser
1: lernt in dem Fall, wo man eh schon gerade ist oder womit man sich sowieso beschäftigt auch. Ja, genau. Präventiv wäre dann quasi die erste Phase, also dass man das Pferd am besten gesund erhält. Da hast du auch genau. schon ein paar Punkte angesprochen. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ich glaube, dein Pferd steht auch im Paddock-Trail. Ja. Und viele Tierärzte oder also die, mit denen ja, wir zu tun habe, kennen das überhaupt gar nicht so wirklich. Und das hat so viele Vorteile. Was siehst du denn dafür Vorteile als Tierarzt oder in der Gesunderhaltung
0: erstmal? Ja, also es begegnet mir leider auch immer wieder, dass ähm, auch Tierärzte davon abraten, okay, wo ich immer okay. Schnapp, ja, Schnappatmung kriege weiß ich nicht, wo das herrührt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also bei uns stehen alle Pferde im Paddock-Trail. Ähm, von meiner, meiner Schwester, der Rentner, mein Sportpferd, der bis M geht, ähm, ne, die Fohlen, die Zuchtstuten, also bei uns stehen alle in Stellen. Das ähm, auch zu Hause, als wir noch den eigenen Hof hatten, meine Schwiegereltern, ähm, auch da immer alle raus, die Fohlen an Tag 1 auf die Wiese in die Herde. Das gab es nicht, dass die da drinnen geblieben sind. Damit, also das verstehe ich auch bis heute nicht und wir kennen es ja, meine Schwiegerheiten haben 40 Jahre Hof gehabt, das hat immer funktioniert und ähm, von daher bei uns raus, raus, raus äh, und ich sehe da eigentlich nur Vorteile, also man muss halt den passenden Offenstall für sein Pferd haben mit der passenden Herde, es kann sonst natürlich auch viele Probleme mit sich bringen, ähm, das will ich gar nicht außen vorhalten und da liegt das große Problem in Deutschland, dass wir nicht die Qualität an Offenstellen haben, die wir bräuchten, ähm, weil wir bräuchten Offenstelle für Rentnerpferde, wir bräuchten Offenstelle für Hufrehepferde, die müssten ja ganz anders gestaltet sein, ähm, für Sportpferde, ne? die können wir haben sie auch in der Gruppe Sportpferde und Rentner aber wir sehen schon manchmal, dass die Rentner dann mal an der Seite stehen und pennen und die äh, Sportpferde dann da Halligalli machen. Ähm, von daher glaube ich, selbst da könnten wir noch optimieren, dass man sagt, man macht eine Rentnergruppe und halt welche mit Jungen. Trotzdem würde ich sie nicht ganz trennen, weil die Sozialkontakte, das wäre für mich Punkt Nummer eins, was so, so wichtig ist. Auch für die Fohlen schon. Ja, Pferde lernen durch Nachahmung. Und dann höre ich mal, ja, die wissen ja, was giftig ist. Dann denke ich mir, ja, wie ist dein Pferd denn groß geworden? Alleine in der Box, wie soll es denn gelernt haben, was es tun soll, wie es reden soll? Also man lernt ja auch bei Mensch ganz viel über Gestik. Und wenn das Fohlen ja nie die Chance hatte, mal einen Alten anzugucken, einen Jungen anzugucken, einen Mann, ne, eine Frau, also dieses Miteinander in der Herde, da lernt man ja sprechen als Pferd. Also soziale Kontakte, das finde ich ist so ein wichtiger Punkt, der so zu kurz kommt in den Stellen. Und ähm, viele haben zum Beispiel Probleme, ihr Pferd in diese TCM-Typen einzuordnen. Es gibt ja auch andere Charakterzüge oder Charaktereinteilungen bei verschiedenen Bodenarbeitungen. Ich sage, wenn die in der Box stehen, können die ja gar nicht ihren wahren Charakter zeigen, weil der immer in der Disbalance ist, weil das nicht deren Bedürfnissen entspricht, was soziale Kontakte angeht. Also Verhaltensstörungen, ne? also dieser riesen Batzen Sozialkontakte wäre für mich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ne? also Krankheitsursache Nummer zwei bei allen Pferden ist Atemwegserkrankung. Ja, warum haben wir denn so viele Hustenpferde? Ja, weil sie alle drinstehen auf Stroh mit an der Decke äh, runterrieseln im Staub, Stroh und Heulagerung in den Stallgassen, schlimmstenfalls nicht mal ein Fenster, wo sie rausgucken können. Ja, dann sind die Atemwege für den Frischluftfanatiker Pferd schon ein bisschen äh, ja in äh, Mitleidenschaft gezogen. Das heißt frische Luft, ja, also dass die einfach draußen sind, wäre für mich für die Atemwege, für die Erkrankungen echt Gold. Ähm, dann, warum fallen Pferde am häufigsten aus? Sind Lahmheiten? Und für mich ist der größte Punkt, warum wir so viel Lahmheiten sind, ist der Bewegungsmangel. Ja? Bewegungsmangel macht versteckte irreparable Schäden an Sehnen, an Knorpeln, Gelenken, Bänder. Ja? Und das führt dann in Kombination lange Bewegungsmangel und dann einmal am Tag Reiten für punktuell hohe intensive Belastung und dazwischen lange Stehzeiten. Dafür ist das Pferd so überhaupt nicht konzipiert. Und deswegen haben wir Arthrosen, ähm, Hufgelenksentzündungen, Hufrollensyndrom, Sehnenschäden, Fesselträger. Das sind aus meiner Sicht alles Ursachen, die sie zugrunde liegen in einem Bewegungsmangel in Kombination mit dann punktuell intensiver Belastung. Wenn ich jetzt mein Pferd im Offenstall habe, gerne im Paddock-Trail, deswegen bin ich Paddock-Trail-Fan, weil wir Bewegungsanreize haben und sie ja wandern müssen mehr als in den Offenstall, wo ich Flächen habe und sie dann doch, viel rumstehen, kann man mit den GPS-Messungen ja super nachweisen. Ähm, in der Box übrigens, ne, 170 Meter, <lacht> ist ja schon nicht so geil. Äh, in der Natur wären 30 Kilometer, können sie zurücklegen, schafft das Pferd im Paddock Trail auch nicht mal davon ab, es muss trotzdem noch bewegt werden, aber da haben wir vielleicht dann 10, 15 Kilometer und wenn es auch nur 18 ist das ja schon viel mehr. Also aus meiner Sicht ist das ein Riesenschutz für den Bewegungsapparat. Auch die ganzen Reflexe, dass die mal auf einem unebenen Boden können. Also es beugt auch Verletzungsgefahr vor. Also das wäre der, der dritte große Punkt, ganz, ganz klar. Ähm, was haben wir noch? Ja, Sonnenlicht. Ne? Also ein Pferd gehört halt auch nicht äh, in die Box, äh, wo es keinen Sonnenstrahlen abbekommt. Vitamin-D-Versorgung. Und im Winter, wenn es rauskommt, ist es eingedeckt bis unter die Ohren. Ja, kann, kann Sinn machen, wenn das Pferd geschoren ist. Ich bin kein Deckengegner, ne, wo wir bei den Extremen wären. Das muss man immer wieder entscheiden. Aber es fehlt halt Sonne auf dem Pelz. Ja, Das macht halt einfach wiederum andere Probleme. Und von daher, ja, Kolik. Ne, auch der Magen-Darm-Trakt braucht diese regelmäßige Bewegung. Äh, und wenn mein Pferd natürlich nur rumsteht, äh, habe ich auch eine höhere Kolikgefahr. Also für mich hat der Paddock-Trail oder die Offenstelle eigentlich nur Vorteile. Was natürlich ist bei Integration, äh, sie kriegen Hautverletzungen. Ne? Kommt mal eine Schramme dran, die bluten mal. Aber das sind halt oberflächliche Probleme. Die heilen auch wieder und das auch relativ schnell. Wenn der mal eine Woche ausfällt, dann ist schon doof gelaufen. Wenn mein Pferd einen Fesselträgerschaden hat, dann fällt es mal mindestens sechs Monate bis ein Jahr aus. Und bis ich den wieder antrainiert habe, bis auf M, sind zwei Jahre vergangen. Also das sieht zwar im Moment schlimmer aus, die blutende Wunde, aber langfristig auch für die Nutzung des Pferdes ist das ja viel weniger schlimm. Und ich glaube, das sitzt nicht in den Köpfen. Die sehen, die Pferde haben dann fünf Macken, besonders in den ersten Wochen. Das wollen die nicht und finden das schlimm, ich verstehe ich auch, es ist ja auch erschreckend, wenn das Pferd blutet, aber langfristig betrachtet ist das ja natürlich irgendwie nicht rational gedacht, weil der Bewegungsmangel mit dem Fesselträgerschaden oder dem sehenschaden oder der Arthrose bringt mein Pferd viel schneller aus, aus der Nutzung raus und in eine Krankheit rein, als jetzt mal eine Hautverletzung. Also ich habe auch sehr schlecht geschlafen, muss ich gestehen, als ich mein Pferd damals umgestellt habe. Der ist draußen aufgewachsen, da wurde er aber damals noch eingestellt, als wir ihn angeritten haben. Da war ich noch nicht so weit. Ne? Man lernt ja auch seinen eigenen Fehlern. Und ähm, dann ist er peu à peu immer eine größere, offenere Haltung gegangen. Und die ersten Nächte im Paddock-Trail habe ich auch schlecht geschlafen. Also man gibt ja so dem Pferd, die Eigenverantwortung. Es muss jetzt selber gucken, wo es trinkt, schläft und isst. So wie ein bisschen wie ein Kind, wenn es dann 18 ist vielleicht. So alt ist meine Tochter noch nicht, aber so stelle ich mir das später mal vor. Und ich glaube, das ist richtig schwierig für die Leute. Also für mich war das richtig schwierig, das abzugeben. Und dann hat es gewittert und geregnet draußen. Und dann kam Kyrill und überall sind die Dachlatten runtergekommen. Und so. Und dann sitzt man da und denkt, um Gottes Willen, und mein Pferd steht im Bescheid. Fährt man hin, stehen sie mitten auf der Wiese, alle Arsch an Arsch und pennen. Geht man in den Stall, wo die Boxenpferde stehen, die flippen völlig aus, weil sie halt ja überall das Geflatter hören. Also die sind so schlau, die Pferde. Ne? Also ich habe das voll selbst durchgelebt, <lacht> diese Angst, ja. Aber sie ist am Ende nicht begründet. Es gibt Ausnahmen. Es gibt die Pferde, die halt in Einzelhaltung geboren worden sind, in Einzelhaltung aufgezogen worden sind und schon so krasse Probleme haben in dem Bewegungsapparat, dass die in diesen Herden nicht zurechtkommen. Ja, dann müsste man, wie gesagt, den idealen Offenstall mit zwei, drei Pferden haben, ähm, wo dann Reha-Rentnergruppe kommt. Ähm, und wenn die so sehr asozial sind, weil sie nicht gelernt haben zu sprechen, dann dauert sowas halt Jahre, bis sie das gelernt haben und die Zeit hat halt meistens weder der Betrieb, um sie einzugliedern, noch die Person. Das wird dann sehr schwierig, das äh, ist schon so. Also, Aber dann ist von Anfang an was schiefgelaufen, muss man ja auch sagen. Ne? Wenn das Pferd nicht weiß, wie es mit anderen Pferden reden soll, dann...
1: Ne? Das ist, total auch. das ist total spannend, weil wir im Moment so eine halbwilde Herde hier haben, also ein paar Exmo-Ponys, die halt wirklich in der Familie groß geworden sind und ganz ohne Menschen. Und die sind so viel klarer und so viel äh, ehrlicher irgendwo auch oder auch so viel, also können so viel mehr selber entscheiden und Verantwortung übernehmen irgendwie. Das ist total verrückt, auch das nochmal im Vergleich zu den Hausfären zu sehen. Ähm, wir hatten auch versucht, einen einzugliedern und der war halt auch ein bisschen Sozial, also sag ich mal, er hat es halt auch nicht so gut gelernt. Und die haben, also die haben gesagt: Ja, okay, er hat es halt nicht gelernt, das ist in Ordnung. Und die Wilden haben gesagt: Nee, also so redest du mit uns hier nicht. Und das war echt total verrückt. Also, wie unterschiedlich das dann nochmal ist, wenn die das wirklich von Anfang an in einer vernünftigen Struktur auch gelernt haben. Also, gerade auch dieses Soziale, was du gesagt hast, das ist schon sehr spannend. Da lernen wir auch gerade sehr,
0: sehr viel nochmal. Äh Wahnsinn, was man über Pferde lernt, wenn man so einen Stall betreut. Ne? Also, ja. Unser, wo äh, meiner steht ja auch in Pension im, im Paddock-Trail, ist ja nicht unserer. Und er hat auch gesagt, er hält jetzt auch schon seit über 40 Jahren Pferde. Und was er in den letzten drei, vier Jahren, jetzt vier Jahren über Pferde gelernt hat, seitdem er das umgestellt hat, das Konzept von Box auf Paddock, so viel, also es, es steht in keinem Verhältnis. Das ist so krass, sagt er. Also ja. er hat jetzt gelernt, was Pferde eigentlich tun. Das fand ich so toll, diese Aussage und auch so, Erschreckend am Ende. Ne? Ich habe so viele Besitzer, die, dann, die sich getraut haben, die dann gesagt haben, die weinen vor mir stehen und sagen, was habe ich meinem Pferd angetan? Der ist wie ausgewechselt. Ja? Mhm. Also das ist schon krass, was, das, was die Haltung für das Pferd ausmacht. Wie gesagt, es muss passen. Also mhm. es kann einfach sein, ne, gerade wenn die, dass die in diese Herde nicht reinpassen und dann funktioniert das auch nicht. Dann kann es aber sein, dass der Nachbar auf dem Stall super ist, weil da die Herde ganz anders strukturiert ist und er sich in die Herde super eingliedert. Also das hängt auch immer ein bisschen mit den Pferden ab, die da drin stehen. Deswegen ist es auch so schwierig, dann das Passende zu finden. Ne? Und wenn man es dann einmal ausprobiert hat und es hat nicht geklappt, dann gibt man natürlich auch sofort auf. Verstehe ich auch. Aber das könnte ja sein, dass ich den in eine andere Herde stelle und da ist der beste Kumpel und das ist alles super. Also ja. Das ist schon eine Herausforderung und wir sind nicht gut aufgestellt in Deutschland, aber es kommt. Ich bin da wirklich sehr äh, optimistisch. Also die Leute bauen um. Ich habe ja jetzt schon alleine sechs hier in der Gegend bei uns okay. mit betreut, die auch von Box auf Paddockshield umgestellt haben. Grandios. Von Schulpferdenstellen bis Sportstellen alles dabei gewesen. Sehr gut. Ja, wir erleben das auch. Es wird immer mehr. Also auch gerade viele kleine private auch, aber auch
1: größere. Aber es ist natürlich immer die Schwierigkeit zwischen Wirtschaftlichkeit und äh, dann pferdegerecht, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und ich finde auch einfach, wenn man diese viele Zeit mal bei den Pferden verbringt, ich glaube, das sollten vielleicht alle Pferdebesitzer mal machen. Das Pferd wirklich mal ein paar Stunden auch beobachten oder mal tagelange, ne, dass sie überhaupt mal mitkriegen, wie ist das Pferdeleben. Und ich glaube, dann hat man noch viel mehr äh, freut man sich noch viel mehr, wenn sie in einer vernünftigen Haltung sind und sie wirklich auch ein eigenes Leben haben. Und nicht nur warten, dass man. Das endlich haben mehr... sie, sie
0: haben ein Privatleben. <lacht>
1: genau. Wir sind nicht so oft da. <lacht> genau. Das nächste Problem, was aber in der Gruppenhaltung auch oft steht, ist das Problem der Fütterung. Auch das ist ja dann etwas schwierig. Dann ist der beste Kumpel vielleicht in der Gruppe, aber leider passen sie vom Futter gar nicht zusammen. Und auch das ist ja so ein Thema, wo du viel auch drauf eingehst. Was ist da so oder wonach gehst du da? Was sind so die wichtigsten Punkte oder was geht auch am häufigsten schief? Wo kann ich als Pferdebesitzer da vielleicht schon was mitbekommen
0: oder was verändern oder worauf sollte ich achten? Ja, da bin ich natürlich in sehr, sehr komfortablen Lage, dass mein Schwiegerpapa 40 Jahre Berufsschullehrer für das Fach Pferdefütterung war <lacht> und der natürlich da viel die Hand auch mit drauf hat und viel seinen Input gibt und ähm, ich da natürlich nochmal anders gestichelt und äh, geschult werde. Ansonsten wird man ja mit dem Thema auch nicht so betraut, wenn man als Tierarzt unterwegs ist ähm, und auch ich. Wenn es in die Tiefen gehe, nehme mir einen Futterberater an die Hand. Also das biete ich auch gar nicht an. Ich kann die groben Schnitzer erkennen und sagen, äh, das geht jetzt hier nicht. Und der, aber dann müssen sie halt in eine Futterberatung reingehen. Ähm, ja, größtes Problem ist zu viel. Ne? Also too much. Wenn wir gerade in die Offenstelle reingehen, ähm, das gilt auch für nicht Offenstallpferde, aber wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind, ähm, zu viel, es wird einfach zu viel gefüttert, ähm, sei es zu viel Heu, ne, das ist ja mal relativ gesehen, ähm, weil kann man zu viel Heu füttern, eigentlich sollten die Pferde ja dann, wenn sie keinen Hunger mehr haben, aufhören das Heu zu essen, so die ideale Welt, ähm, aber wenn die das verlernt haben, weil sie schon übergewichtig sind dann schüttet der Körper ja andere Hormonstoffe aus und Botenstoffe, dass das Sättigungsgefühl nicht eintritt, auch aufgrund der Insulindysregulation und die haben dann keinen natürlichen Stopp. Aber ein gesundes Pferd sollte eigentlich aufhören, dann das Heu zu fressen, so jetzt im Offenstall. Aber wir haben halt die dicken Ponys und die haben halt aufgrund ihrer innerlichen Situation, Stoffwechselsituation, das Problem, dass dieses Sättigungsgefühl meist nicht eintritt. Und dann fressen die sich natürlich zu voll. Dann wird noch meistens ein Kraftfutter dazu gefüttert, weil sie meinen, eine Stunde Bewegung wäre harte Arbeit. Ja, ich habe ja auch den Trainingsplanungskurs, wo wir ja mit Impulswerten wirklich mal reingehen und gucken, was dein Pferd eigentlich und äh, ab wann ist es denn Training, was ist Bewegung und da sind ganz viele überrascht, dass die teilweise zwei, drei Stunden Kutsche fahren und das Pferd überhaupt nicht aus der Puste kommt mit dem Pulsmesser, also ne, also das Einschätzen, wie viel leistet man Pferd und dann die Futterung darauf aufzupassen, also in der Regel kriegen die immer zu viel, das ist schon ein Riesenproblem, Kraftfutter, Kräuter, Zusatzfutter, also ich lasse mir dann immer einmal den Schrank zeigen, da müssen sie alles rausholen, ja, alles, Pulverchen, Flüssigkeiten, Döschen, Leckerchen, ja, also, und dann wird es von den Besitzern selber ausgemessen mit einer Waage, ne, Federwaage fürs Heu ähm, und auch normale Küchenwaage für das. Und dann ist man schon mal ein bisschen erschrocken, wenn man zwei DIN a Seiten hat. Ähm, wo draufsteht, was das Pferd in Gramm und Kilo bekommt Und dieses zu viel. Also ich bin ein Fan von äh, Clean Eating. Ne? Also ein bisschen weniger, nicht so viel Zusatzstoffe. Ähm, und äh, von mir aus, wenn die auch die Leistung jetzt nicht bringen, müssen, sollen, wollen, äh, dann ist Heu- und Mineralfutter eine schöne Sache. Ja? Äh, jetzt kommt ja auch noch Wiesone oben drauf. Also da muss kein Kraftfutter und kein Müsli. Und ähm, ja, also zu viel ist für mich das Problem Nummer eins, was natürlich dann mit Problem Übergewicht einhergeht und dann kommen die ganzen Probleme EMS, Hufrehe, die haben auch Atemwegsprobleme, ne? das innere Fett lagert sich ja auch an den Organen an, das heißt, die Lunge kann sich nicht mehr so ausweiten, die kriegen echt Atemnot ähm, die Leber geht kaputt wegen Leberverfettung. Also äh, Conny sagt ja immer, ähm, Übergewicht ist äh, kein Kavaliersdelikt. Ne? Also das ist schon echt massiv, das Riesenproblem. Also das ist für mich fütterungstechnisch das größte Problem überhaupt bei uns in der Pferdewelt. Und die Offenstelle sind natürlich die Heufütterung. Ne? Deswegen auch wenn mein Pferd im Aktivstall steht, heißt es nicht, dass mein Pferd aktiv ist. <lacht> ja, das ist immer meine mein Credo, dass man sagt, wenn die halt 24 Stunden Heu bekommen, was ja nicht muss, man kann ja im Offenstall auch mit Netzen, äh, elektrischen Fütterungssystemen arbeiten, aber sollten sie jetzt 24 Stunden Heu bekommen, ähm, dann muss mir bewusst sein, dass ich das Pferd natürlich dementsprechend auch trainieren muss. Also ich kann nicht mein Pferd in so eine Haltung stellen und denken, hoch, Bewegung und Futter, 24 Stunden, super. Ich fahre jetzt drei Wochen in Urlaub und gucke da nicht mehr nach. Und ach, viermal die Woche schaffe ich es eh nicht. Das geht halt nicht. Also das muss dann auch bewegt werden, das Pferd. Von daher, ich muss dann immer die mehrere Punkte angucken. Ich bin Fan von 24-Stunden-Heu. Ähm, meinetwegen, wie gesagt, restriktiv, je nach Pferdetyp, Nordpferdetyp, Südpferdetyp, Hufrehegefährt. Ne, da kommen wieder viele Punkte dazu. Aber ich bin dann Fan von äh, Futter, Rauffutter anzubieten. Aber dann muss ich mein Pferd dementsprechend bewegen. Ja, das, das kann ich meistens überhaupt nicht über die Fütterung regeln. Ähm, ansonsten verfetten sie. Und ich kenne auf dem Stelle, da gibt es so fette Pferde, die habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Also das ist ein Problem, dass sie die so ein bisschen abstellen manchmal. Mir geht es ja auch manchmal so. Ne? Da hatte ich einen mega stressigen Tag, zehn Stunden Arbeit, äh, ne, kind, äh, weiß ich nicht, ganz fit und dann denke ich mir abends, boah ja, der war ja draußen, dann ähm, gehe ich heute nur noch eine Runde Schritt mit ihm. Ja, passiert mir ja auch, um Gottes Willen, ja. Aber das geht halt nicht grundsätzlich. Ne. Dafür ist dann der Trainingsplan wieder gut, dass man so ein bisschen Zucht dahinter hat. Ja, und vor allem auch äh, Body Condition Score. Die meisten Pferdebesitzer
1: kriegen es ja gar nicht unbedingt mit, wenn ihr Pferd verfettet. Also haben wir immer so das Gefühl, dass sie das, also es passiert natürlich auch nicht von jetzt auf gleich. Aber ja.
0: äh, Übergewicht passiert nicht <lacht> über Nacht.
1: <lacht> ja. Aber ähm, das ist halt verrückt, wenn man das dann anspricht, dass denen das echt wirklich nicht bewusst ist. Also, weil die natürlich auch nur so Pferde dann je nachdem um sich rum sehen. Ne? Also das Auge wird ja geschult.
0: Ist so, da gibt es Studien. So. Man empfindet das normal, was halt die Mehrheit hat. Und wenn die Mehrheit halt übergewichtig ist, dann ist das halt normal. Und das normal schlanke Pferd wird dann als zu dünn betitelt. Ist ja bei Menschen auch so. Hast du schon mal jemanden? gehört, der sagt, boah, du bist aber fett, das ist aber ungesund, das erlaubt sich ja keiner. ja Also Übergewicht ist ja einfach toleriert, habe ich so einmal manchmal das Gefühl, wenn du aber zu schlank bist, heißt, boah, du siehst aber ungesund aus, du musst aber mal ein bisschen mehr essen. Also das ist ja ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem, was wir haben, dass das Übergewicht halt so als normal, das ist halt so, dann hat man halt ein paar Kilo zu viel und das Untergewicht ist, ist total dramatisch. Hm. Macht aus medizinischer Sicht keinen Sinn, aber das ist halt in der Gesellschaft so verankert und ähm, deswegen ist das normal, das übergewichtige Pferd. Ich finde dann immer wieder die messbaren Werte toll. Body Condition Score, Gewichtsband ähm, und Fotos. Das sind so die drei Punkte, die ich den Leuten an die Hand gebe. Einmal im Monat vor der Wand stellen, ein Bild machen, dann das Gewichtsband rumlegen. Ja, das absolute Gewicht ist es dann nicht ganz, aber ich sehe ja, wo es hingeht, mehr oder weniger. Das ist mir viel wichtiger als auf das Kilo genau und Body Condition Score kann man dann im Zuge dessen immer wieder üben und dann feststellen. Und wenn ich die drei Werte habe und das schriftlich festhalte, dann sehe ich ja, was mein Pferd macht, ob es zu wenig oder zu viel, also ne, in welche Richtung es geht. Ja. Was ich auch ganz spannend fand ich ähm,
1: habe ja ein Seminar auch bei dir gemacht, oder ein Webinar zur Blutanalyse und da haben wir das ja immer wieder, wir kommen zu einem Pferd, die Füße fallen quasi auseinander, sind also wirklich in, sch in schlechtem Zustand und dann sagen die, ich habe gerade Blutbild gemacht, Spurenelemente, Mineralstoffe,
0: ist alles, alles okay. total
1: super. <lacht> Wie ist denn da so
0: dein Ansatz? <lacht> ja, also der, die Aussagekraft alleine ist halt total gering. Also es gibt hunderte Studien, die zeigen, dass der Blutwert nichts mit der Versorgung des Körpers zu tun hat. Ja, Ich erkläre das immer so, Blut ist ein Transportmedium. Und wenn ich jetzt Lager A habe und Lager B habe und ich halte den LKW in der Mitte auf der Straße an und gucke da rein, weiß ich ja nicht, was in den Lagern ist. Ja, das heißt, das Blut ist immer darauf bedacht, den Level, ihr sagt, den Pegel zu halten. Wenn ich einen Kalziummangel habe, dann schüttet der Körper Hormone aus, dass aus dem Knochen Kalzium abgebaut wird. Das heißt, der Wert im Blut ist wieder normal. Ja? Also das, bevor ich das im Blut sehe, ist schon Holland in Not. Ja? Und dann ist es natürlich auch krass davon abhängig, was das Pferd gefressen hat, wann es gefressen hat. Ähm, dann steigen die Werte ja auch noch im Tagesrhythmus ein bisschen anders. Also alleine das Blutbild zu nehmen und zu sagen, dann ist alles okay. Bin ich gar nicht überzeugt von. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar. Ich weiß, dass es draußen ganz viel gemacht wird. Und ich finde das auch als selber als Tier jetzt total schwer zu krisen im Normbereich. Das heißt aber nicht, dass das in Ordnung ist. Ja, ja. also das ist wirklich schwer zu kommunizieren. Und die Leute wollen dann auch bestimmte Sachen getestet haben, wo ich mir denke, ja, aber wenn ich die Futterration nicht dazu ausgerechnet habe, kann ich da eigentlich nicht zu viel sagen. Also mein, meine ideale Welt wäre, ein Blutbild in Kombination mit einer Futterration ähm, auszurechnen und dann natürlich das Pferd klinisch anzugucken. Also wenn die Hufe brüchig sind und in der Ration ist zu wenig Zink, aber der Zinkwert ist im Blut normal, dann passt es trotzdem nicht. Dann sehe ich ja am Pferd und an der Ration, da passt was nicht. Und deswegen muss ich es dann halt anpassen. Und ähm, von daher ist es für mich immer eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Blutbild und Futterration. Meistens wird man aber nur gerufen, um Blut abzunehmen. Also dann nochmal eine Untersuchung zu bezahlen, wird eher selten verlangt oder gewünscht. <lacht> aber, ja, das ist äh, irgendwie das Verrückte, dass dann lieber da Geld investiert wird, obwohl man fest, vielleicht
1: macht eher Sinn, halt wirklich mal das Futter genauer anzugucken, sich da Hilfe ja. zu holen. Wir machen das auch, äh, dass wir halt das Heu analysieren und halt auch gucken, was drin ist, aber wir holen uns da auch immer Hilfe, also das ist ja nichts, was ist man ist am
0: macht, Ende nicht alles rechnerische Werte, aber man kriegt halt ein grobes Verständnis. Es geht nicht, ich höre dann immer, ja, bei jeder Heuballen ist ja anders. Ja, das ist ja auch richtig. Aber es geht ja nicht darum, genau auf den Milligramm zu wissen, was ins Pferd reingeht. Also das kann ich nie. Jede Berechnung ist eine Illusion, weil es nie das darstellt, was in der Realität ins Pferd reingeht. Aber man ist schon viel näher dran, als wenn man so glaubt, so nach Gefühl mal was reinschmeißt in den Trog. Also wenn ich schon mal gemessen habe und grob das weiß, dann habe ich eine Richtung und dann sehe ich, ob ich jetzt einen krassen Manganmangel habe oder einen krassen Eiweißüberschuss und dann kann ich das anpassen. Es geht nie darum, die Realität abzubilden, sondern wirklich, in, es geht um eine Richtung. Ja, und dann, ja. ja, aber das funktioniert ja alles nicht, weil dann, dann ist der Heuball und da habe ich hier einen anderen Lieferanten und so. Ja, darum geht es auch erstmal nicht. Es geht wirklich ums grobe Ganze. Ja, also dann, das ist wir, sind wir bei den Extremen. Die einen schütten halt rein, was sie gerade gelesen haben oder gehört haben oder lassen halt den Hausmeister, also den, den Stallbesitzer füttern. Und die anderen, die kriegen schon Schnappatmung, weil das Milligramm nicht mit eingerechnet ist von ihren Kräutern. Also so das gesunde Mittelmaß. Genau. Ja. Oder was ich auch ganz krass finde, ist manchmal auch
1: gerade äh, so in Foren oder so, gerade bei Riehefern, da haben wir jetzt ja immer mehr mit zu tun, dass sie sagen, wir lassen alles weg. Also, klingt wirklich nur noch irgendwie das oldste Heu vom Ollen und äh, geht gar nichts mehr dazu. Ich dachte, ihr wann soll der Körper dann irgendwie auch wieder gesund werden? Ne? Also es
0: dann kommt ein Mangel, das ist auf jeden Fall
1: klar. <lacht> ja nochmal so ein bisschen speziell auf die Hufgesundheit. Was triffst du am häufigsten für Hufprobleme? Wir sind ja so ein bisschen Nerds, was Hufa angeht. Und was gibt es da auch für Punkte, wo du sagst, da kann der Besitzer was machen oder erkennen oder da auch bitte nichts mehr machen selber?
0: Also ich werde natürlich berufen, wenn die Hufe ein Problem haben. Das heißt, meine Top 3 ist natürlich Hufgeschwür, Hufrehe, und Umstellung war <lacht> ja, Das ist so der Klassiker, die drei Sachen. Hufgeschwür, ja, hochgradig lahm, ne, das wird als Notfall deklariert. Man fährt hin und häufig ist es ja Gott sei Dank äh, da nichts Schlimmes. Da absolutes No-Go wäre halt, ein Entzündungshemmer zu geben. Ne? Viele Leute haben halt noch was im Schrank von irgendwann anders. Und das macht man halt einfach bei einem Hufgeschwür nicht, weil dann die Abstressreifung sich hemmt. Und wir haben gerade bei dem Tierärztekongress wieder von der Klinik äh, einen Vortrag gehört, die gesagt haben, die, die in der Klinik, die eingewiesen werden mit dem Hufgeschwür und wo alles abgemacht und alles kontaminiert und auch die Knochen mit angegriffen werden, das sind die Pferde, die Entzündungshemmer bekommen haben, weil es sich nicht abkapselt, sondern die Fuß im ganzen Huf sich verteilt, der Eiter, alles angreift und man das einfach gar nicht ausgeleitet bekommt. Also das sind dann wirklich Fälle, wo ein Hufgeschwür eine Katastrophe wird, der ganze Huf abgetragen werden muss, die Pferde ewig in der Klinik stehen. Also das ist so das, was ich am häufigsten, natürlich draußen als Notfalle sehe, ist das Hufgeschwür. Zweitens natürlich Hufrehe, ganz klassisch natürlich jahreszeitlich bedingt, öfters ähm, oder seltener. Auch in Kombination natürlich mit PPID, also früher dem equinen Cushing oder EMS äh, gesehen. Ähm, und wenn die Pferde umgestellt werden von Eisen auf Barhuf. Ich, ich begrüße diesen Trend, dass da mehr zum Barhof hingeht. Ähm, auch ich ziehe bei meinem die Eisen im Winter ab, mache sie aber im Sommer, wenn ich Vielseitigkeit reite, mit Stollen wieder drauf. Ich habe das versucht barfuß. Wir sind zweimal hingefallen. Da bin ich nicht mutig genug für. <lacht> Ähm, das habe ich eine Saison gemacht, da habe ich beschlossen, nee, das, das ist mir dann doch nicht, es gibt Leute, die, die, machen, die machen das, aber für mich hat es nicht funktioniert. Aber ich ziehe sie auch im Winter ab, damit halt der Huf einmal runterwachsen kann, gesund wird, Hufmechanismus, alles wieder in Gang kommt. Aber man muss das Pferd wieder individuell betrachten. Und was ich viel sehe jetzt ist, dass wir ganz viele auch, die am Huf beraten, sagen, die Eisen sind schlecht, jeder Nagel tötet dein Pferd. Und ich habe schon mal gehört, ein Nagel, also pro Nagel im Huf wird das Leben vom Pferd um sieben Jahre verkürzt. Da denke ich mir so gut, dann lebt das Pferd überhaupt nicht. Aber, also, und dann kriegen die Leute ja Panik, wenn die sowas hören. Also das finde ich auch nicht professionell. Und es macht ja Sinn, die Eisen für viele Pferde runterzunehmen, weil es muss nicht jedes Pferd viermal beschlagen sein und schon gar nicht, wenn die dreijährig sind. Ich verstehe auch, warum sie das tun, wenn sie sie teuer verkaufen wollen. Das sei jetzt mal dahingestellt, das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, prinzipiell braucht das Pferd das nicht. Ne? Aber auch hier individuelle Situation. Wenn mein Pferd in einem asphaltierten Offenstall steht, dann kann ich nicht, wenn ein Pferd 20 Jahre oder 15 Jahre Eisen hatte, von einem auf dem anderen Tag ein Pferd in, eine, in einen Offenstall integrieren, von 15 Jahren boxen und alle vier Eisen runternehmen. Dem brennen die Füße, das habe ich noch nicht erlebt, die haben solche Schmerzen, die Pferde. Ja, aber das ist doch so gut, das ist ja so gesund, die alle abzunehmen. Ja, ist es auch, aber bitte mit Plan und Therapeut und Schmied in Kombination sich erarbeiten. Erstmal integrieren, dann vielleicht äh, Duplos drauf machen, dann vielleicht Hufschuhe und dann stundenweise ohne alles. Und dann kann man sich da hinarbeiten. Es gibt die Fälle, ich ziehe es ab und die Pferde laufen. Das will ich gar nicht sagen, das ist nicht dass es das nicht geht, prinzipiell. Aber da ist mir so, ein, was die Hufgesundheit angeht, ist, sind mir die Extreme zu krass. Ähm, und es wird sehr viel propagiert, dass die Eisen die Pferde kaputt machen. Also, das wird immer sehr plakativ dargestellt. Und wenn mein Pferd ein Kutschenpferd ist, was halt äh, Touristen stundenlang über Asphalt bewegt, äh, dann kann der nicht ohne Eisen laufen. Also, das ist. Zumindest nicht von heute auf morgen. Ja? Und das finde ich, da tun mir die Pferde wirklich leid. Also das ist für mich so ein, so ein Trend, der in den letzten Jahren gekommen ist, was Hufe angeht, den ich sehr kritisch sehe. Die Art, wie es gemacht wird. Nicht, dass es gemacht wird, sondern die Art, wie es gemacht wird, finde ich sehr, sehr kritisch. Und da sehe ich leider auch viele Hufbearbeiter, die das noch forcieren und mit denen man dann auch oft aneinander rasselt, weil ich dann als Tier sage, da müssen halt wieder Eisen drauf oder Hufschuhe oder da muss einfach die Umstellungszeit anders gestaltet werden. Erstmal sechs Wochen Fütterung anpassen, mhm. damit das Hufhorn überhaupt so ist, damit ich die Eisen überhaupt abnehmen kann. Das heißt, ich brauche ja einen Vorlauf. Ich hätte gesagt, sechs Wochen wäre mein Minimum, die Futteration umzustellen und anzupassen auf Optimum. Und dann schrittweise dahin zu gehen. Das ist für mich wirklich der größte Dorn im Auge, was Hufgesundheit angeht. Ja, definitiv. Ich auch sehe natürlich auch immer nur die, wo es nicht geklappt hat, gebe ich zu. Mein Bild ist da vielleicht so ein bisschen verschoben. Ja. Weil ich kriege dann die, die echt lahm sind, denen die Füße brennen, die eine krasse Huflederhautentzündung haben. Und ich dann meistens noch diskutieren muss, weil ich wieder was drauf haben möchte. Ähm, na, das ist sicherlich verschoben, das Bild, aber das ist nun mal das, was mich jetzt am meisten betrifft, was Hufe angeht.
1: Ja, genau, die, die was klappt, die werden dich ja auch wahrscheinlich nicht rufen. Genau, ne? also <lacht> aber trotzdem ist es auch nicht, also wir müssen uns da selber immer wieder gegen wehren, gegen diese Extreme, dass man wirklich als, also wir sind ja nun mal nur Barhufbearbeiter und ja. machen halt viel mit Schuhen, gerade in diesen Umstellungsphasen, weil das willst du ja keinen mehr zumuten, da irgendwie auf gut Glück mal die Eisen runterzunehmen. Und immer wieder wird dann gesagt, ja, ihr seid ja auch komplett gegen beschlagen. Nee, also es kommt ja darauf an, wenn das Pferd das braucht. Also es gibt ja Situationen, wo es nicht ohne geht und dann wird das beschlagen. Und wenn es ohne geht und es funktioniert alles, muss es vielleicht nicht beschlagen werden. Also es ist ja gar nicht so, dass man genau alle so über einen Kamm scheren kann. Und nur weil ich vielleicht selber nicht beschlage, heißt das ja nicht automatisch, dass ich komplett sage, es darf kein Pferd beschlagen werden. Aber das ist schon sehr, sehr krass in der Hochbearbeitungsszene, was da zum Teil propagiert wird. Ja. Ähm, und äh, ja, das sehen wir auch sehr kritisch, weil es funktioniert halt einfach nicht. So. Es geht
0: ja auch beides. Ne? So, Also für mich ja. funktioniert halt im Sommer mit Stollenlöcher Eisen und im Winter halt ohne. Ja. Also dann habe ich beides, beide Vorteile mir reingezogen sozusagen für mein Pferd äh, in die Lebensführung und das funktioniert ja auch. Und auch kranke Pferde, ne? also wenn die einen orthopädischen Beschlag brauchen, also erzähl mal einen Menschen, der Knie oder Hüfte hat, der eine Einlage im Schuh trägt, der soll jetzt immer barfuß laufen ohne die Einlagen. Ja, das tut weh, das macht echt Probleme. Also es gibt halt Fälle, wo es einfach wie bei allen differenzierter betrachtet werden muss.
1: Ja. Ähm, was ich noch mal ganz wichtig erklären wollte, <lacht> welche Fälle. Also wenn ich was sehe, wo darf ich definitiv äh, oder sollte ich definitiv dann den Tierarzt oder Therapeuten rufen? wo es ein Fälle besagt sagst, bitte als Pferdebesitzer nichts mehr machen <lacht> oder nur hingucken und äh, irgendwie dokumentieren oder so, hast du da auch
0: Beispiele? Also immer, wenn ich unsicher bin, Angst habe oder Zweifel. Ne? Also man sieht was an seinem Pferd, dann hört man mal kurz in sein Körpergefühl rein, klopft mein Herz schneller, kriege ich Bauchschmerzen, wird der Hals eng, also habe ich ein körperliches Symptom, was mir zeigt, okay, jetzt hier irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. Und wenn das auch nur so unbegründet ist wie sonst was, ja, also ich fahre manchmal zu, zu Pferden hin, wo ich heulend angerufen werde, mein Pferd verblutet und ich kachel da, weiß ich nicht, mit 200 Sachen hin, dann gehe ich dreimal ans Pferd und denke mir, okay, jetzt freundlich bleiben und sagen, welche Bunde, äh, Macht ihn denn am meisten Sorgen, weil ich kein Blut am Pferd finde? Ja, und dann ist da ein Schiff und es kommen zwei Tropfen raus. Egal, wenn man das Gefühl hat, man ist unsicher, Zweifel, Angst und der Körper signalisiert einem irgendwie, das hier ist mir nicht geheuer, anrufen. Egal, wie albern das am Ende dann war oder wie notwendig das am Ende dann war, dann anrufen, also wirklich auf einen selber hören. Und dann gibt es natürlich die klassische Notfälle, wo man halt grundsätzlich anrufen sollte. Und dafür würde ich ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Deswegen habe ich dem damals ja ins Leben gerufen, ähm, auch online, wenn man den jetzt nicht vor Ort machen kann, dass man einfach weiß, was sind denn Notfälle. Ja, Weil da gibt es natürlich eine ganze Handvoll. Und für mich würde jetzt mal klassischerweise die Kolik reinzählen, die Hufrehe. Ja, die Hufrehe ist für mich auch ein Notfall, wenn die akut auftritt. Dann sollte da einer drauf gucken, auch wenn Wochenende ist. Ähm, dann natürlich Verletzungen mit Gelenkeröffnung und wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Gelenk eröffnet ist, rufe ich an ja? ähm, starke Blutungen auch da, es muss schon ein bisschen mehr sein an Blut, was das Pferd verliert, aber auch das lernt man ja auch alles einzuschätzen, wenn man so einen Kurs macht ähm, aber für mich wäre das Wichtigste wirklich das eigene Gefühl und dann die Klassiker, die im Notfall sind und sonst ruft man halt an und schildert dem Tierarzt eben was man hat und dann kann man immer noch mal entscheiden, ähm, ob er kommen soll oder nicht. Ja. Noch mal ganz kurz auf
1: das Hufgeschwür. Wenn du da jetzt vor Ort bist, was, wie gehst du da dran? Also was machst du dann? Oder kann da auch der Besitzer schon mal sagen, ich mache schon mal einen Angriffsverband oder was rettest du da?
0: Bei was? Beim, beim Hufgeschwür?
1: Beim Hufgeschwür, ähm, ja. Wenn man
0: natürlich einen... Ähm, einen äh, angus kann, ne? also wenn man dem, äh, dann kann man das auf jeden Fall schon mal dran machen beim Hufgeschwür. Vor allen Dingen aber auch in der Nachbehandlung kann man die ja dann selber machen. Also ich lasse dann immer gerne jeden zweiten oder dritten Tag wechseln, kommt auch ein bisschen aufs Wetter an, aber und dann komme ich nur immer beim zweiten Verbandswechsel, so dass sie mich nicht jedes Mal bezahlen müssen für den Verbandswechsel. Ne? Das ist ja auch schon mal eine Riesen Erleichterung. Ähm, aber bei den Hufgeschwüren, wenn man den Verdacht hat steht das Pferd ja auf drei Beinen, das heißt, da habe ich halt als Differentialdiagnose eine Hufbeinastfraktur ne? oder halt wirklich schlimmere Sachen, Nageltritt zum Beispiel, ähm, Fissuren, Frakturen, dann würde ich immer anrufen. Also ein Pferd auf drei Beinen, was hüpft, ist ein Notfall und da ruft man an. Und wenn sich dann rausstellt, es ist nur ein Hufgeschwür, dann kann man die Verbände selber machen, gerne Sauerkraut verwenden, wenn man da äh, die Affinität zu hat. Äh, ne, funktioniert ja wunderbar, ist warm und äh, flüssig. <lacht> ähm, aber dann bei einem Pferd auf drei Beinen würde ich immer erstmal anrufen, weil es kann ja auch was anderes sein.
1: Ja, das ist eigentlich immer ganz schön, wenn es nur ein Hofgeschwür ist. <lacht> genau. ist. Wenn man
0: dann keinen Entzündungshemmer schön. gegeben hat. <lacht>
1: ja, genau. Ja, das ist wirklich auch, also ja, macht auch logischerweise keinen Sinn eigentlich. Ne? <lacht> Ich würde dich nochmal abschließend gerne fragen, wenn alles möglich wäre. Ich meine, Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die du dir wünschen würdest, aber was wäre dein größter Wunsch so für die Pferde
0: vor allem? <lacht> das, äh ja, also mein allergrößter Wunsch wären Schulpferde-Offenstelle. Weil ich glaube, das wäre der allergrößte Hebel. Wenn die Kinder, die anfangen, den Stall holt. Ähm, und nicht aus der Box. Ich glaube, dann ziehen wir uns eine ganz andere Pferdegeneration an, als wir hatten, weil das Problem, ich bin da ja auch durch, ich habe im Schulbetrieb angefangen, als ich ganz klein war, ich habe mit drei angefangen zu reiten, da kann man sowas nicht reflektieren, da ist es dann normal, was man gelernt hat. Da standen die Pferde teilweise in den noch damals. Ich bin schon ein bisschen älter, war das halt noch erlaubt. Ja, das und das auch. Macht man als Kind, 15 Jahre, also das, das, das fragt man ja nicht. Ja, Und auch wenn man dann älter wird, man ist 15, 16, dann macht man es halt so wie die Profis, die halt äh, auf Turnier erfolgreich sind und die haben die Pferde halt in der Boxen. Und dann fängt man ja erst an, wenn man dann die Verantwortung auch für sein eigenes Leben im Erwachsenenalter hat und für seine Pferde das kritisch zu hinterfragen und verändert dann vielleicht die Haltung. Aber dass ich als Kind, wenn ich gelernt habe, ich hole jeden Tag mein Pferd aus der Box, wenn ich reiten möchte, da ist der Weg echt lang zu einer gesunden Lebensführung. Und ich glaube, wenn wir das schon so früh ändern, dass, dann haben die Schulpferde natürlich äh, ein ganz anderes Leben. Ich glaube, dass die auch alles andere besser verarbeiten könnten. Bleiben länger gesund, schmeißen im Winter keinen runter. Also, ich sehe da auch wieder nur Vorteile. <lacht> ähm, und äh, das wäre so mein allergrößter Wunsch. Darauf anschließend wären dann natürlich mehr Offenstelle mit Sporteinrichtungen. Also, ich habe natürlich den Luxus von äh, drei Reithallen und einem riesen Springplatz. Und also, ich kann halt Turnierreiten und mein Pferd im Offenstall halten. Wir haben ja sogar einen gehabt, der äh, Bundeschampionat gelaufen ist. Ähm, der ist dreijährig, also immer auf der Wiese gewesen, ist dann quasi in den Offenstall gezogen, war nie in der Box und ist dann quasi Bundeschampionat Quali gegangen. Jetzt hat sich qualifiziert und ist dann wirklich auf dem offiziellen Bundeschampionat gelaufen, im oberen Drittel. Es geht also. Ja, das, das ist für mich sind das alles Ausreden, weil man es halt nicht gewohnt ist. Aber das wäre dann so Nummer zwei, weil wenn die großen Vorbilder in Anführungsstrichen ähm, erfolgreich sind und ihre Pferde draußen stehen haben, wie zum Beispiel eine Uta Gräf, ne? also auch ganz oben in den Riegen geht es ja, ähm, dann würden wir die Pferdewelt, glaube ich, auch nochmal krass verändern. Und wenn ich einmal mit einem Punkt angefangen habe, also wenn ich anfange, die Haltung zu optimieren, dann ist es automatisch so, dass ich mich mit den anderen Punkten auch beschäftige. Also wenn ich einmal angefangen habe, gesunde Lebensführung für wichtig zu erachten, dann kommt der Rest von alleine und von daher wäre das so wirklich für mich das ausschlaggebende Thema. Und auf einer anderen Ebene wäre es der Pferdeführerschein für Pferdebesitzer. Also wenn ich ein Pferd kaufen möchte, jetzt nicht, wenn ich eine Reitbeteiligung habe, Schulreiter bin oder einmal die Woche irgendwo aushelfe, aber wenn ich ein Pferd kaufe und die Verantwortung für ein Leben übernehme, dann müsste es für mich einen Pferdeführerschein geben. Ähm, wie der dann heißt, wäre mir egal, aber dann müsste man aus meiner Sicht das, was man bei mir in dem ähm, Online-Kurs, mein gesundes Pferd lernt, das wäre für mich so die Basis, um da ein eigenes Pferd zu besitzen. Das ist schon viel Input, gar keine Frage, aber wenn ich ein eigenes Pferd habe und die Verantwortung trage, dann ist das für mich das Minimum. Vielleicht soll
1: das sowas schon mal direkt für Therapeuten, Bearbeiter und sonst was geben. Weil auch das hast,
0: ja. viele. Ja. Ja, das ist viele im schon. Kurs, die den gemacht haben, weil sie auch sagen, ich komme, das ist ja auch das, was mich so, un, also so unbefriedigt hat, dass man ich, Schulmedizin hat es nicht wirklich besser gemacht, die Akupunktur hat es am Ende nicht besser gemacht, die Physio und die Chiro, also ich helfe dem Zwerferzner. Aber wenn alles rum halt nicht so ist, wie es sein soll, komme ich halt immer wieder und ich verändere halt nicht nachhaltig was im Leben. Und das geht ja ganz vielen Therapeuten so. Und wenn die natürlich dann die Basis haben und sehen, das stimmt nicht, das stimmt nicht und das stimmt nicht und dann sagen, gut, empfehle doch mal diesen Experten, dass du den mal mit ins Boot holst, weil das muss geändert werden, sonst bringt meine Behandlung nichts. Ja, Also dann äh, sind die natürlich auch viel erfolgreicher und haben wirklich nachhaltige Lebensveränderungen beim Pferd bewirkt. Also ja, auch das ist natürlich eine schöne, gute Idee.
1: Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr tolle Punkte und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Ah ja, wenn Veronika anfängt, über Pferde zu reden, gibt es kein Halten mehr. Von daher ist die Folge etwas länger. Hier der kleine Test, ob du auch bis zum Ende gehört hast. Wenn ja, schick mir gerne eine PN per Instagram oder Facebook und lass mich wissen, ob du diese Passage gehört hast. Zum Schluss noch der Hinweis, das interaktive Online-Programm Projekt Mein Gesundes Pferd startet jetzt wieder im Oktober und davor gibt es wieder die Do-It-Yourself-Challenge-Fokus-Pferdegesundheit. Also wenn du da dabei sein willst, melde dich gerne über meine Webseite an. Bis dahin... Wissen, weil hoffentlich wirklich bald deine Veronika.